0: Avec Augustin Lefebvre. Avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Les titres de ce journal fin, des négociations à minuit entre industriels et grandes distributions. L'inflation alimentaire provoque déjà un fort recul du bio au grand désespoir des agriculteurs. Après Camailleux et Gosport, GAP pourrait être placé aujourd'hui en redressement judiciaire. Derrière ces trois enseignes, un homme, Michel Oyon, Qui est-il Radio Classique a enquêté. Et puis terminer les coups de fil publicitaires le week-end, un décret encadrant le démarchage téléphonique entre en vigueur aujourd'hui. Radio Classique. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet de nouvelles mesures dans les prochains jours pour faire face à l'inflation alimentaire. Le pic de l'inflation aurait dû être passé, mais les prévisions sont remises en cause. 6,2% le mois dernier, accélération par rapport au 6% de janvier à cause de la hausse du prix des courses. Et alors des choix dans les rayons, les Français se détournent de plus en plus des produits bio qui sont plus chers que les autres, reculent de plus de 7% l'année dernière dans la grande distribution. Alors des agriculteurs doivent parfois écouler leur stock en enlevant l'étiquette. Un litre de lait bio sur trois est par exemple vendu comme du lait ordinaire, selon les représentants de la filière. De quoi se remettre en question? comme l'a constaté Azaïs Perona au Salon de l'Agriculture à Paris.
2: Depuis 25 ans, Julien Lemaire produit ses pommes de terre, son ail et ses oignons en bio. Pour la première fois, il réfléchi sérieusement à revenir à l'agriculture conventionnelle.
1: C'est compliqué hein, quand on fait du bio depuis très longtemps, de se dire euh, on arrête et on fait marche arrière. Mais c'est une décision à laquelle on est aujourd'hui amené à réfléchir parce que peut-être qu'il faut se recentrer un peu pour être au plus près de nos consommateurs et de leurs besoins.
2: Et si les consommateurs se détournent du bio, le risque, alerte Émini Daquin, la directrice commerciale de l'exploitation, c'est que ces produits disparaissent des rayons des distributeurs.
0: Avant, on avait une dynamique Promotionnelle qui nous aide énormément avec la grande distribution. Aujourd'hui, à cause des baisses en volume et en vente, nos partenaires sont en train de limiter leurs actions promotionnelles et leur place en linéaire. Ça entraîne un cercle vicieux dans lequel le consommateur ne voyant plus le produit, ne l'achète plus.
2: Alors, pour relancer la filière en se basant sur le comportement des consommateurs, Karine Daniel, économiste agricole, suggère de renforcer la communication autour des produits bio d'origine française. On remarque que les consommateurs qui ont une conscience de l'impact de leur consommation sur l'environnement peuvent être aussi plus sensibles au fait de consommer bio et local. Dans ce cas-là, il faut plus jouer sur des ressorts de mise en valeur des éléments de proximité. Mais pas si simple qu'en près de 60% des fruits et légumes bio consommés en France sont aujourd'hui encore issus de l'importation.
1: Azaïs Perronin, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, sera dans ce studio dans une heure, invitée de François Geffrier. Ils aborderont notamment les négociations commerciales qui s'achèvent ce soir entre la grande distribution et les industriels autre conséquence de cette inflation alimentaire, les restos du cœur indiquent hier faire face à une hausse sans précédent de fréquentation, plus 22%. Les sénateurs ont achevé hier l'examen en commission de la réforme des retraites, début des débats demain après-midi dans l'hémicycle de la Chambre haute, qui compte bien, elle, aller jusqu'à l'article 7, qui reporte l'âge légal de départ à 64 ans, contrairement à l'Assemblée. Cet article devrait être adopté, la majorité de droite a déjà voté plusieurs fois en faveur de ce report, mais les sénateurs vont tenter de faire évoluer le texte sur d'autres points Zoé Palier.
0: Le gouvernement n'aura pas l'aval du Sénat sans mesure forte pour les mères de famille a prévenu le président du groupe Les Républicains Bruno Retailleau. Avec la réforme des femmes perdent en effet le bénéfice des trimestres validés dans le cadre de congés maternité. Les Républicains envisagent donc de leur donner le choix partir un an plus tôt à 63 ans ou attendre l'âge légal et bénéficier d'une surcote de 5% pour le calcul de leur pension. À l'inverse le texte voté au Sénat pourrait être plus sévère que sa version initiale sur les régimes spéciaux. La droite veut accélérer leur suppression quitte à modifier la clause dite du grand-père qui prévoit que les agents en poste aujourd'hui gardent leur régime spécial. Pourquoi pas a répondu le ministre du Travail Olivier Dussopt. Le gouvernement souhaite réintroduire l'index senior dispositif rejeté par l'Assemblée nationale mais qui ne convainc pas non plus les sénateurs LR. Avec leurs collègues centristes, ils proposent plutôt d'abaisser les cotisations des employeurs qui embauchent des salariés seniors.
1: Zoé Pallier sur la question très débattue de la pension à 1200 euros. Le ministre du Travail Olivier Dussopt estime qu'entre 10 et 20 000 personnes sont concernées. Le gouvernement reconnaît avoir gonflé les chiffres, réagit le député socialiste Jérôme gage qui mène des investigations sur le sujet. Il ajoute que le 15 février, le ministre évoquait 40 000 nouveaux retraités concernés. Après Camailleux et Gospor, l'enseigne Gap pourrait connaître à son tour un redressement judiciaire. La décision du tribunal de commerce de Grenoble doit être rendue aujourd'hui. Une énième pierre du groupe HPB, propriété du millionnaire Michel Ohaillon, qui pourrait s'effriter. L'homme d'affaires est lui-même visé par une enquête de la Junalco, la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé pour abus de biens sociaux et escroquerie en bande organisée. Eric Kioch, bonjour. Bonjour Augustin, bonjour à tous. Vous avez enquêté sur le parcours de Michel Ohaillon, il s'est construit un véritable table empire qui ressemble de plus en plus à un château de cartes.
3: Oui, à 62 ans, Michel Oyon s'est d'abord fait un nom comme mania de la pierre à Bordeaux. À la tête de sa société FIB, financière immobilière bordelaise, en près de trois décennies, il devient l'un des principaux propriétaires fonciers du centre-ville de la capitale girondine. L'entrepreneur rachète des immeubles en décrépitude et les rénove parmi ses prises l'emblématique grand hôtel de Bordeaux. En 2005, il fait même son entrée dans le top 500 des fortunes françaises. Il reprend ensuite de prestigieuses enseignes en perte de vitesse, comme le Trianon Palace de Versailles ou encore le Sheraton de l'aéroport de Roissy. C'est en 2018 qu'il se lance dans l'habillement et crée une filiale dédiée à cette activité HPB. Michel Royon applique les mêmes recettes qui ont fait son succès. Il vise donc les enseignes connues du grand public mais dans le mal, financièrement, en liquidation ou en redressement.
1: Et en trois ans, il reprend Camailleux, Gosport, Gap et une vingtaine de magasins Galerie Lafayette.
3: Une sièvre acheteuse qui fait dire à certains proches du dossier qu'il a un côté un peu mégalo, trop sûr de sa réussite. D'autres plus mesurés estiment qu'il a peut-être été trop gourmand et un spécialiste du marché de l'habillement de décrypter. Michel Wayon avait certes l'argent pour acheter ses boîtes mais pas assez pour les transformer, leur faire prendre le tournant du digital. Le prêt-à-porter, ce n'est pas comme l'immobilier. Un manque de stratégie que dénonce aussi un représentant du personnel de Gosport que nous avons pu joindre. Selon lui, pour s'en sortir, Michel Wayon a eu recours à des tours de passe-passe financiers afin d'éviter un inéluctable effondrement de son empire. C'est d'ailleurs l'objet de l'enquête ouverte à son encontre. L'entrepreneur aurait ponctionné 50 millions d'euros des caisses de Gosport, alors même qu'il a bénéficié de deux prêts garantis par l'État à hauteur de 55 millions d'euros. Devant le tribunal, Michel Aoyon a notamment expliqué avoir investi pour tenter de sauvegarder l'enseigne en rachetant la marque de vêtements GAP. Pas sûr que cela suffise à convaincre. La galaxie Aoyon se fissure un peu plus chaque jour. La semaine dernière, 26 magasins Galerie Lafayette ont été placés en procédure de sauvegarde. Et Campus Academy, son réseau d'écoles connaît également des difficultés financières.
1: Une enquête signée Eric Cuoch pour Radio Classique, 6h53. Nos téléphones sonneront-ils un peu moins à partir d'aujourd'hui Ce 1er mars entre en vigueur un décret pour limiter le démarchage commercial. 40% des Français sont en effet contactés par les centres d'appels au moins une fois par jour, selon les chiffres de l'association 60 millions de consommateurs. Ces appels devront désormais répondre à des règles strictes. lewis Weiss
2: plus de démarchages possibles le week-end et les jours fériés. En semaine, les centres d'appel doivent désormais respecter des horaires de 10h à 13h et de 14h à 20h. Téléphoner plus de 4 fois à la même personne dans le mois est interdit. Et puis, lorsque le consommateur refuse ce démarchage, le professionnel doit attendre 2 mois avant de retenter sa chance. Si ces règles ne sont pas respectées, l'entreprise risque notamment une amende de 375 000 euros. Mais pour la association de consommateurs UFC que choisir Ce décret ne va pas assez loin. Mathieu Robin est responsable adjoint aux études.
3: Ailleurs en Europe, notamment
1: en Allemagne, si vous souhaitez être démarché, vous devez l'indiquer. C'est sur cette liste-là que le démarcheur
3: peut piocher pour appeler au téléphone. En France, c'est tout l'inverse. Hein. C'est le consommateur lui-même qui doit faire la démarche pour s'inscrire sur le bloc tel, hein, qui doit en principe permettre au consommateur de ne pas être harcelé au téléphone, ce qui malheureusement n'est pas le cas.
2: Encadré, au lieu d'interdire donc le cabinet d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargé des petites et moyennes entreprises justifie ce choix. Le démarchage téléphonique représente 56 000 emplois directs en France.
1: Héloïse Weiss, des téléphones qui sonnent moins et qui sont de plus en plus reconditionnés. Le salon du mobile s'est ouvert avant-hier à Barcelone. Il réunit jusqu'à demain tous les professionnels du secteur dans un contexte compliqué. Les ventes mondiales de smartphones sont au plus bas. Elles ont chuté de plus de 11% sur un an. Crise du pouvoir d'achat et prise de conscience écologiste. Les consommateurs gardent plus longtemps leurs téléphones et n'hésitent plus à acheter d'occasion des appareils remis à neuf, nettoyés et réparés, 3 200 000 mobile vendu selon l'année dernière Benoît Gatel, Il est directeur du développement commercial chez Recommerce, un des principaux acteurs français du reconditionné. Depuis ces 5-6 dernières années, on est sur une progression constante du marché, entre 10 et 20 de progression, à mettre au regard d'un marché du smartphone neuf qui est en décroissance sur la même période, donc ce qui explique aussi une, une part du reconditionné par rapport aux ventes de neufs qui augmentent d'année en année. Le premier levier de motivation pour le consommateur, c'est stable tous les ans, c'est le prix avant tout. Il y a un différentiel de prix qui va entre 15 et 50 entre les smartphones reconditionnés et les smartphones neufs. Mais cette année, il faut noter un vrai intérêt pour le fait de favoriser le réemploi et le recyclage, une forme d'acte un peu éco-conscient qui va pousser le consommateur aussi à se tourner vers cette catégorie de produits. Benoît Gattel, directeur du développement commercial de Recommerce, un peu plus de 126 000 immatriculations de voitures neuves le mois dernier, hausse par rapport au mois de février 2022, mais baisse de 27% par rapport à février 2019, qui fait référence. Tesla, le constructeur américain de voitures électriques, va investir 5 milliards de dollars au Mexique c'est ce qu'annonce le gouvernement du pays afin de construire la plus grande usine du monde. Le patron de l'entreprise Elon Musk doit faire le point ce soir sur sa stratégie. Nouveau record pour les dividendes versés aux actionnaires l'année dernière selon une étude publiée hier 1560 milliards de dollars. Perspective plus sombre pour cette année. Les marchés financiers, enfin, le Dow Jones a perdu hier 0,60. 11%. Le Nasdaq 0,10 recule de 0,38% du CAC 40 à presque 7268 points. à Tokyo, le Nikkei est stable en ce moment, plus 0,08%. L'euro s'échange toujours à 1,05$. Le pétrole, le baril de Brent lui aussi stable à 83,90$. Il est 6h56 sur Radio Classique. Tout de suite, sauvons la planète et ce matin, on sauve la forêt.